0: Pequeño Grandino. Señoras, señoros, señores, señores. <ríe> bienvenides, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos todos a Pequeño Grandino. El podcast más chafa del mundo. <ríe> Que pues definitivamente es algo que nadie necesita, que nadie quiere, que nadie pidió Y sin embargo, existe Así que, pues sí, bienvenidos a una nueva entrega de esta cochinada auditiva Que cuántas veces no he dicho que es una porquería Pero aquí siguen de necios ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le hacen? ¿Por qué? ¿Por qué tanta necedad, hombre? Podrían ser tan felices escuchando eh, la cotorriza, leyendas legendarias Eh... Mujerones el podcast, niñas bien Tantas cosas, tantas opciones que hay Ustedes andan aquí de necios Escuchando Pequeño Grandino Además en esta versión de, de Crónicas del Volante Qué barbaridad, no lo puedo yo creer En este momento me estoy echando Un bonito eh, ¿Cómo se llama este? Sest Protect, solución antiséptica Aerosol para manos Elimina el 99.9 de las bacterias eh, ya, ya voy aquí en el carrito listo para regresar a la house después de un arduo día de trabajo en el, en el despacho contable ¿Qué horror trabajar en ese despacho Dios como cómo es posible que me puedan gustar tanto los números como para trabajar ahí qué barbaridad fíjense que hace hace poquito tuve que llevar el carro al, al eh, mecánico porque andaba muy eh, andaba mal de, de un de, del eje de la, de la parte de atrás porque quién sabe qué le pasó bueno, no no quién sabe qué le pasó sí sé qué le pasó, pero no sé qué fue lo que le afectó ya después me dijo el, el mecánico que sí, que traía bueno, la parte del eje que va al rin y eh, fue por un bache, por un bache enorme que hay cerca ahí de la casa, ya ven que aquí casi no hay de esos y sí, se, se fregó ahí un poquito el, el auto, pero pues ya lo tuve que que ingresar al hospital, al hospital para vehículos. El, este mecánico que, que ya tengo desde hace años el hospital, es buenísimo. El cuate. Aparte, es justo, es, eh, no, te, no te cobra de más. Eso es, es aparte buen tipo, ¿no? Le crees. Y parece que, como consigna, la gente que trabaja con él le ha dicho: No, pues ustedes ni cobran de más ni, ni se manchen, ¿no? entonces puedo decir que es, que es un buen mecánico porque el carro siempre dura mucho tiempo bien no hasta que pues, se le tiene que llevar para el servicio y, la, y que lo dejen bien afinadito para la verificación es, es un buen mecánico el cuate, me cae muy bien le tengo mucha confianza y pues cómo no regresar con alguien que te está prestando un servicio excelente porque les estoy diciendo pues, esto pues la verdad a ustedes les vale madre a mí otro tanto pero algo que sí les quiero decir es que a veces como se nos antoja, no sé ustedes, voy a hablar mejor por mí, pero a veces como se me antoja de veras eh, dejar salir al, al pequeño monstrillo que llevo dentro. Y digo se me antoja porque no lo hago, ¿no? A veces qué ganas dan de repente, de estar en el tráfico y gritarle a todo el mundo, eres solo los hijos de la chingada, de cabrones, bola de ojetes, culeros, ¿no? Ya, en algunas ocasiones yo creo que sí lo llegas a hacer, algunas personas que por esa misma situación se andan metiendo en problemas, les toca plomo, desgraciadamente cuando existe un loquito que, que te sale ahí al paso, ¿no? Eh, pero bueno, hay tantas, tantas situaciones que nos pueden provocar estrés, en esta gran ciudad y bueno, ¿por qué no hacemos de el estrés eh, el tema del día? ¿qué les parece? ¿por qué no dejamos el est al estrés como parte de este episodio del día de hoy? que les habla Vicente Fox Quesada expresidente de México Constitucional y Democrático si sí, me permite un momento, Vicente, creo que le estás cagando. Usted ya, usted ya no es presidente. A usted se le debería de enjuiciar por todos sus malos manejos que ha tenido. Eh, te agradezco enormemente, Andrés. Pero me gustaría decirte, como tú le has dicho a otros, cállate, chachalaca. Pero, pues... Eh, Ahorita ando medio marihuanón... ...y... ...me gustaría mejor decirte... ...abrazos y no balazos... No, no Vicente, no... Eh, ...a ti... ...te deberían de decir el... bicentenario ...por... ...porque andas... ...diciendo cosas de un lado... ...y del otro... ...pero no... ...creo que... ...lo que más... ...necesita... ...México... ...en este momento es acabar con todos los corruptos como tú la corrupción que en este gobierno ya no existe pero sí existe porque existes tú y bueno después de este brevario cultural en voz de Andrés Manuel y de Vicente Fox pues vamos a hablar del estrés no sé por qué hice eso caray bueno eh, si está cabrón de veras que tener un estrés tan grande les, les explico rápidamente de por qué voy a hablar del estrés el día de hoy eh, desgraciadamente hace unas tres semanas ya me parece la wife y yo nos fuimos a comer a un lugar este lugar parece que nos dio algo eh, echado a perder o no muy bien lavado probablemente haya sido una, unas hojitas de lechuga que venían como guarnición en los platillos porque pedimos además el mismo platillo entonces pues traía Exactamente lo mismo, ¿no? Una guarnición de lechuga como con una vinagreta. En época de calor, pues por lo general las cosas, no por lo general, las cosas tienden a descomponerse más rápido si no están bien refrigeradas. Y aparentemente también una de las situaciones que llega a ser frecuentes en algunas verduras, en específico en las lechugas y más en la romana... No, en la orejona, perdón, la, la romana es la de bolita, la orejona es la que parece como arbustito. Eh, en la lechuga eh, orejona, eh, que por lo general resulta más eh, barata eh, para comprar, por eso en muchas ocasiones en un lugar te ofrecen más lechuga orejona que, que la lechuga romana. Entonces, eh, pues eh, nos dieron lechuga romana y una de las características de la lechuga romana en, los, en la temporada de calor es que llega a albergar a la bacteria del E. coli, que es una que está súper fuerte, te pega bien duro. Ay, si no es, es E. coli o es Cepilobacter, no recuerdo. Y no, ya no recuerdo si son la misma o si tienen, más bien tienen similitudes que en cuanto te, te hacen enfermar, pues eh, tienes los mismos síntomas. Diarrea, eh, diarrea fuerte eh, por varios días, eh, vómitos, eh, náuseas y demás complicaciones gástricas que pues, te van mermando poco a poquito, ¿no? Pues entonces parece que nos pegó algo así a la wife y a mí, por, como les digo, comer el mismo plato en un lugarcito eh, que quisimos ir a... Bueno, que más bien ya habíamos ido a comer ahí y la primera vez todo muy bien muy bien la atención y todo, pero esta segunda vez pues sí parece que probablemente la lechuga o la carne que nos dieron pues ya estaba mal, yo le voy más a la lechuga por el tipo de infección que nos dio porque fue dos semanas eh, ambos perdimos un poco de peso, de hecho la wife no tanto yo perdí más, yo perdí como dos kilos y cacho de peso que curiosamente me ha, me ha hecho, se me ha hecho difícil poder recuperar ese peso fíjense pero bueno, ahí, ahí la llevamos, ya estamos, ya estamos recuperados los dos. El problema fue que además mi wife, se, eh, por, la, por la misma situación, por eh, estar eh, pues yendo constantemente al baño, yo creo que se deshidrató o tuvo ahí un imbalance electrolítico y pues, nutrientes, eh, recursos que perdió en esta situación y eh, una vez en la madrugada y una vez en la mañana al día siguiente se me desmayó dos veces eh, pues sí, entonces pues tuve que cuidarla evidentemente eh, los desmayos no fueron realmente la, el problema el doctor nos indicó eh, que pues sí pudo haber precisamente, precisamente perdón haber sido una descompensación fuerte y que causó el desmayo el problema fue que pues ahora pues yo tengo que hacer cosas por los dos y tengo que ayudarle con, con muchas de las actividades que ella realiza, ¿no? Que pues si lo vemos de una cierta forma, pues realmente no me molesta hacerlo. El problema es que pues lo tengo, lo he tenido que hacer por varios días y eh, llega incluso ayudarle con, con su mismo trabajo y llega un momento en que pues mi trabajo más su trabajo, más tener que hacer las cosas en casa, pues si hicieronme ya en mí y en algún momento ya me sentí eh, superado, ¿no? Emocionalmente. Eh, exhausto por esta misma situación eh, fíjense que hay una, una cosa que a mí me gusta mucho de mi persona que es que el estrés no me pega tanto sin embargo pues tienes también una, tienes un límite en muchas ocasiones y pues ese límite en esta ocasión llegó y me pegó eh, y no unos chivos como yo hubiera querido ¿no? sino me pegó y me pegó un poco duro entonces Tuve que... Ventilar mi frustración con la wife... No, no dirigirla a ella... Simplemente decirle... Ay no mames ya estoy harto... Ya, ya no puedo... Necesito descansar... ¿No? Y sí estoy súper exhausto... Me lo han dicho güey Se te ve... Que no solamente estuviste enfermo... Cuando estaba enfermo... Pues estaba así... Pero además... Tenía de, además también que ayudar a mi wife... A, a caminar a, al baño... Si necesitaba levantarse... Eh, pues que hay que comprar la medicina... Porque... Le pegó más fuerte la caída que se metió con el primer desmayo, que, que la otra enfermedad. Afortunadamente no se pegó en la cabeza. Eso fue algo muy, muy bueno, pero de todos modos, el cargar con, esta, con todas estas responsabilidades, en realidad no pesa tanto, pero ya después de varios días, como que sí hizo mella en mí, como les digo, tanto la situación laboral como la, este, la personal... Y pues sí, sí llegó un momento que ¿no? quedé exhausto, ¿no? Y sé que todavía no me recupero, sé que van a pasar algunos días antes de que puedan decir Ya estoy del otro lado, no hay pedo Y la verdad es que lo hago con mucho gusto porque pues amo mucho a mi señora Es pues, pues, es, es mi compañera de vida, ella accedió a, a compartir su vida conmigo Y pues hombre, pues qué más que, que poder hacer todo eso por ella para agradecerle, ¿no? Eh, pero pues sí de, de, de repente pues si te cansas y dices ya ya basta", no e incluso ella también muy lindo me dijo Ay, pues, se, ella también se desesperó un poco y me dijo es pues, que más quisiera yo también que hacer que, que no estar así para ayudarte y dije bueno amor pero pues ni modo esto sucedió simplemente me llegó un momento en que sí ya quedé exhausto ¿no? entonces es muy importante definitivamente tomarnos tiempo para nosotros que es lo que no he podido hacer tanto Precisamente por estarle echando el ojo a, a mi señora, ¿no? Que si necesita un poco de agua, que si necesita ir al baño Que hay que comprar una medicina, que hay que ayudarle con, un poquito con su con su chamba, etcétera, etcétera Entonces, pues sí, sí, este, sí era necesario que en algún momento yo también dijera A ver, me tomo cinco minutos para mí y, eh, Pues dame chance, ¿no? Pero pues sí, ahora no lo pude hacer así pues en algún momento tuvimos que llevar a uno de sus perritos a, a, al doctor porque está medio malito y pues sí nos, nos dieron por ahí una noticia muy agradable de, de, del, del chaparrín el problema fue que también eh, como ella pues quería llevarlo eh, pues al, al tener que moverse al tener que caminar meterse en el carro estar de pie en el, ahí en, el, en, el, en la veterinaria pues se, se lastimó un poco entonces pues más reposo ¿no? ni modo lo bueno es que tenemos una excelente eh, terapeuta que desgraciadamente nos da las consultas de agrapa y uno que le quiere pagar y esta no se deja pero y la verdad qué linda y muchas gracias por eso chamaca eh tú sabes quién eres pero bueno eh, por eso bueno regresando a, a lo que nos truje no nos nos trujo <ríe> eh es importante tomar tiempos para uno mismo, estando en el trabajo, estando en, el, estando en familia, en nuestra vida personal, en nuestra vida de pareja. Creo que lo he mencionado antes, ¿no? Sí es importante darse tiempo para uno mismo, para desestresarte, desempolvarte, desestresarte, darte aire para ver, para ver tus cosas, para ver cómo está tu persona, para hacer una introspección y preguntarte a ti mismo, ¿cómo estás? ¿Estás cansado? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Yo mismo qué necesito? ¿Un tiempo? ¿Necesito comer algo? ¿Necesito despabilarme? ¿Necesito ir a correr? ¿Necesito ir al cine yo solo? ¿Necesito? Es más, voy a agarrar el carro tantito y me salgo a ponerle gasolina. Voy a, voy al súper. Voy a, a caminar un rato, ¿no? Simplemente tomarse tiempo para uno mismo es muy importante. Porque la salud mental importa en exceso. Eh necesitamos cuidarnos de, a nosotros mismos y eh, dentro de ese cuidado que nosotros debemos de tener para nosotros pues incluye el tomarnos tiempo para poder prevenir eh, un, un eh, síndrome de burnout, un, el burnout es, es esta situación que donde estamos tan agobiados por nuestro trabajo, por nuestra situación familiar, por nuestra vida personal, que en algún momento empieza a ser tanta mella en ti que lo empiezas a somatizar y a hacer eh, de esta situación negativa algo físico, ¿no? Que ya, bueno, eso lo, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, recuerden siempre tomarse un tiempo para sí mismos. Si están en el, en el trabajo, sí, tómense un tiempo, incluso el, eh, el hecho de decir voy al baño un momento te está sacando un poquito de contexto. Si tienes tiempo o si se te. bueno que por ley se te se te debe de dar tiempo para poder ir a, a comer, para poder tomar tus sagrados alimentos, eso también es un, es un momento que que puedes tú tomar para desconectarte un poco de, del trabajo. Eh, si eres a lo mejor jefe y estás escuchando esto, que se me hace raro, porque tendrías que escuchar algo tan pedorro? <risa> eh, pues también, ¿no? Aún así o eres dueño de tu propia empresa y no tienes un jefe a quien responderle bueno, también tienes que encontrar un momento para desconectarte eso es, creo que eso es, eso es la palabra clave probablemente en esta situación del estrés Desconéctate de esas responsabilidades que en algún momento te pueden causar un malestar emocional o un desgaste emocional que también tenga una consecuencia física, ¿no? Entonces, desconectense un momento, no, no les cuesta nada. Sí, ya sé que el tiempo es dinero, time is money, pero eh, a pesar de eso, tal vez el dinero pueda pagar un buen hospital, pero quién sabe si tu diagnóstico pueda ser el más favorable. Así que la palabra clave es, es desconéctate por vida de Dios, quítate las pilas, córtale el cable un poco, eh, el cordón umbilical. Y ustedes también, si son eh, supervisores de alguien, déjenle también su tiempo libre. Entiendan que muchas veces necesitamos el trabajo para ayer, pero si ustedes también hicieran una mejor labor como supervisores o como jefes de área o como lo que quieran llamarse, probablemente el trabajo estaría mejor y no necesitarían trabajar horas adicionales. ¿Okay? Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte y vámonos con algunos datos interesantes sobre el estrés. Pues así es, mis queridísimos, si me escuchas, y eh, ya vimos que, bueno, por cuál fue la situación, por la que desgraciadamente pasé, y que pues me, pues me estresé bastante, ¿no? Ah, pero bueno, eh, el, el estrés, como ya les dije, a veces ¿no? algunos de nosotros, pues lo llegamos a somatizar cabronamente, y esto tiene unas consecuencias pues a veces hasta funestas, ¿no? Para, para algunos, porque hay personas que pueden experimentar cambios tan fuertes o tan radicales en el cuerpo que hasta les puede dar un ataque cardíaco. Y es, es verdad, o sea, ojalá estuviera diciendo una mentira, pero eh, cuando hay estrés crónico, porque el estrés puede ser crónico, eh, hay, bueno, es que hay dos tipos de estrés, el agudo y el crónico. Eh, cuando tenemos estrés agudo, es un estrés a corto plazo que se va en friega. ¿No? entonces de repente, ah dice aquí por ejemplo, puedes sentirlo cuando presionas los frenos, cuando estás manejando cuando peleas con tu pareja o esquías en una pendiente, bueno aquí en México a lo mejor no necesariamente vas a esquiar en alguna pendiente pero, pero sí puedes sentir un estrés incluso cuando estás compitiendo en algún deporte, cuando tienes un examen, cuando estás en, un, eh, en tu trabajo y tienes algo inmediato por sacar eh, pero a fin de cuentas también es parte de nuestro estado de alerta y nos ayuda a controlar las situaciones peligrosas, ¿no? Entonces, a lo mejor estás eh, estresado porque vas ahí en el, en el auto y de repente se te mete alguien y casi atropellas a un cristiano que está haciendo pendejadas, ¿no? Le digo, de te picha, vale, quítate. O ya algo, algo muy bonito que los chilangos aquí hacemos ya tan comúnmente, ¿no? Pero pues sí, definitivamente ese, ese estrés es un estrés con el que cargamos. Y como les digo, ese es el estrés agudo. También precisamente porque es parte de nuestro estado de alerta, también ocurre cuando hacemos algo, algo novedoso, algo nuevo, cuando vamos a una experiencia que nos agrada incluso y que no conocemos y, o que también resulta ser emocionante y excitante. Todas las personas, todas, todas, todas experimentan algún estrés agudo en algún momento u otro. Uh, una onda que recuerdo que me causó un cierto estrés cuando era niño, eh, Es que estoy tratando de recordar ah ya me acordé eh, creo que ya les había platicado hace tiempo que yo de repente sí tengo un cierto una cierta fobia por los espacios cerrados que es la ah, uh, ver, es la es la, es la uh, claustrofobia eh, entonces eh, fui al bosque de Aragón con mis papás y a mí que me gustan las películas de terror Y bueno, desde niño y todo eso De repente pasamos por donde había Una como atracción que era Que asemejaba un Platillo volador Y yo dije, no manches, ¿qué es eso? Yo me quiero subir Y luego la, la publicidad Que tenían afuera Decía que era Que era el platillo de los aliens O de los extraterrestres, no me acuerdo ¿No? Pero se veía padre y entonces dije, puta, yo me yo quiero ir a esa madre ¿no? quiero ver de qué se trata, me quiero subir y bueno, pues ahí voy ¿no? entonces, ya que me subí ah bueno, más bien ya que pago mi papá el boleto en el momento que yo eh, que, que veo que eh, hay otros niños que se están subiendo todo el pex eh, veo que empiezan a entrar los chavillos por un espacio bastante reducido, o sea vamos, les voy a tratar de explicar un poquito, con un poquito más de detalle era un un platillo volador Pues bastante grande, yo creo que como Tal vez el tamaño de una alberca grande O sea, de, un, de una alberca De un hotel, por ejemplo o Se veía muy muy grande Y era de color plateado por fuera Y tenía, estaba, creo que eh, eh, Tenía como base Cuatro patas, ¿no? O tres patas Y luego en la parte de en medio Por la parte de abajo, o sea, la panza Pues del, del platillo volador Tenía una abertura exactamente a la mitad y una escalera por la cual ascendías y luego ya te metías. Entonces dije, no, esto va a estar bien padre. Se veía oscuro, pero ya la oscuridad en aquel entonces ya no me daba tanto miedo. Pero el problema fue que yo estaba viendo que los chavitos se tenían que meter por un espacio que se veía cerrado. Y ahí dije, no mames, ahí ya no me meto. Nada más de, de verlo me causó ansiedad como el Chems. Dije, no, sácate. Ni madre es que me voy a subir ahí O bueno, ya no voy a pasar Entonces así llegué nada más a la parte de arriba Y cuando vi ese espacio tan reducido Bueno, para mí no Para mí lo vi como súper reducido y Dije en ahí ya no me meto ni a madrazos ¿Y que me bajo? Y dice mi papá ¿Qué pasó hijo, te dio miedo? No, es que O sea, ya no me quiero subir No, ya no quiero Y mi papá dijo Ah, ya andale, pero si ya lo pagué pues sí se molestó un poco, ¿no? Ya lo pagué, hijo, ándale, súbete Y yo dije, uy, hijo. No, es que no se ve padre, mejor vamos otra cosa, ¿no? Pues cuando eres niño Y que a veces no tienes mucha idea De, de que, pues eh, Si se gasta el dinero, pues ya se gastó Si ya se pagó algo, pues ya se pagó Pues evidentemente, pues eso no le gustó a mi papá Y mi papá lo que dijo fue, ah, pues entonces ya si no te subes tú, me subo yo, ¿no? Y mi papá sí agarró Y pues, eh, 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 agarró No valor, sino Coraje, porque dijo, ay este chamaco Sonso, ¿no? Seguramente Y él se subió, y sí se metió Y todo, ¿no? Y eh, pues ya salió Como a los 15 minutos, yo me quedé esperándolo Ahí, y yo todavía le dije Oye, oye, ¿qué hay? ¿qué hay por dentro? Ah, pues hay ahí unos marcianos y todo Y me insistió, ¿de verdad no te quieres Subir? Y yo, no, no, sí está bien Porque de verdad, volver A ver que estaba ahí la entrada Tan reducida N -n", Dije, no, sácate, güey y, y sí, sí tenía yo ganas de vencer ese miedo Porque me acuerdo que se escuchaba Que, lo, que había niños que estaban corriendo Y que se, que se reían Y luego que se escuchaba Y así de, ay yo quiero ver los monstruos pero, pero es que está bien cerrado Imagínense por esa pendejada Bueno, a mi punto de vista En ese momento no era una pendejada no Sino era una situación que me causaba Esa ansiedad, ese estrés Entonces pues evidentemente para mí pues No era realmente algo tan pendejo no Bueno pues Justo ahí experimenté precisamente un tipo de estrés agudo, pero también existe un estrés crónico, que es el que dura por periodos prolongados de tiempo. ¿no? Eh, si tienes, por ejemplo, problemas de dinero, eh, problemas donde eh, con tu pareja, a lo mejor estás eh, piensas tú que, se, que te encuentras en una relación sin salida, en una relación que no te va a llevar a nada y a lo mejor no sabes cómo terminarla que les recomiendo ahí la terapia, mis queridos. Eh, si tienes problemas eh, fuertes en tu trabajo, pues evidentemente esto te puede ocasionar un estrés crónico que puede durarte muchísimos días, semanas, meses, incluso años y esto puede detonar posteriormente una depresión crónica. ¿eh? Si... Y evidentemente esto también lo puede somatizar y puede pues, ya causarte situaciones bien graves, bueno, muy graves, perdón, migrañas crónicas, eh, neuralgias eh, y otros problemas de salud. Hay personas que son súper aprensivas y luego ya tienen problemas gástricos bien cabrones, ¿no? El cron, el... Eh, cómo se... Si, bueno, no creo que el cron es otro plano, pero sí te pueden dar una, una colitis... A mí me dio colitis por un, por un coraje que hice súper chavito y de ahí me empezó la pinche colitis. Ya más grande, pues ya como que muchos años quedó ahí dormida hasta que en una de esas, otra vez, ¿no? Y bueno, ya a la fecha por esa pinche colitis no puedo comer pastel. Y mucha gente como que no agarra el pedo de por qué. En fin, bueno, pues sí, este, es el estrés crónico pues ya es evidentemente un paso más arriba y más cabrón que pues además te puede, puede causarte unas, unas cosas terribles, ¿no? Evidentemente nuestro cuerpo cuando reacciona ante el estrés pues libera distintos tipos de hormonas, ¿no? Eh, las reacciones que tenemos pues es que por ejemplo tus músculos estén tensos, tu pulso aumenta y eso te puede causar un chingo de cosas, ¿no? Incluso desde... Hay personas que... Por estrés, ustedes no me lo, a lo mejor no me van a decir que no es cierto, pero pregúntenle a un especialista, pregúntenle a un médico, y seguramente ellos han, han escuchado o han recibido en urgencias, si trabajan en algún hospital, han recibido gente que se ha roto huesos por estrés, y no es choro, o sea, tensan tanto los músculos que de repente pff, que se les zafa un brazo, que se rompen un dedo, o la muñeca, o algo así, por estrés, de tanto estrés, eh... Una de las formas en que seguramente yo semisomatizo el, el estrés es a través del bruxismo. El bruxismo es cuando eh, de noche eh, aprietas mucho la mandíbula y truenas los, bueno, rechinas los dientes. Eso es el bruxismo. Y sí, yo, yo lo tengo. Mis dientes están tan bonitos y tan fuertes que solamente mis dientes pueden destruir a mis dientes. Y sí, eso es lo que, que me llevó a pasar incluso. Tuve, tuve que ir al, al doc al dentista porque mis dientes estaban justamente chingados a mis dientes y disculpen si escuchan que mastico pero mm, estoy comiendo un pedazo de rico casito mm, 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 mm. bueno cuando hay estrés crónico nuestro cuerpo se queda alerta incluso cuando no hay peligro precisamente por eso ese sentido de alerta ese sentido de, de ansiedad y todo el pedo lo tenemos todo el tiempo y evidentemente cómo no va a causar esto, cómo no va a ser estos estragos eh, eh, físicos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos va a causar? Pues ahí les va, presión arterial alta, insuficiencias cardíacas, diabetes, obesidad, depresión y ansiedad, problemas de la piel, hay, hay problemas eh, de la piel que, como el eczema, como eh, el, el acné y ay, la dermatitis que pueden ser nerviosos. Uh -huh. eh, y en, en los casos de, de mujeres biológicas eh, los problemas menstruales pueden tener alteraciones eh, de sus periodos menstruales bien cañones, y que luego van a decir ay, ¿por qué no me baja? ya me, ya me embarazo este güey, ¿No? y pues no, resulta que nada más es el pinche estrés que le está diciendo, no te voy a bajar para que, para que, para que todavía te estreses más entonces, pues sí eh, si, si ustedes están teniendo ese tipo de problemas, de verdad, vayan con un especialista, bien sea un terapeuta a lo mejor para que liberen a lo mejor ese, esas cosas que traen ustedes atoradas por ahí que necesitan una, una palmadita en la espalda para decirles oye, por ahí no va a ese pedo ¿No? a veces no es suficiente con, con platicar las situaciones con una amistad, a veces también es bueno y es necesario y es importante que, este, que lo podamos hablar con, con un especialista ¿no? pero fíjense algunos signos de que el estrés te puede estar afectando son la diarrea o el estreñimiento, ¿no? Estás tan, tan pinche estresado, que, no sé si cagar o no. Si cagar poco o mucho. ¿no? La mala memoria, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, te pasa que. Te, te pasa que. que ay, que mal chiste. ¿eh? Los dolores y achaques frecuentes, las neuralgias, ¿no? Los dolores. Eh, la, no, no la neuralgia no. Ay, se me olvidó. Es, la neuralgia es precisamente el. El dolor de cabeza. Este. Se me olvidó, se me olvidó cómo es, cuál es el otro. Bueno, la falta de energía o de concentración. Problemas sexuales, ¿no? Este. La pobre o el pobre, pues nomás no pueden tener. Eh, no pueden lubricar o no pueden tener un, un paraguas porque de plano están tan estresados que. ¡Oh, mi vida! Te lo juro que es la primera vez que me pasa. Y a lo mejor sí, a lo mejor efectivamente es la primera vez que le pasa, ¿no? Pero están tan llenos de, de problemas o. o Cosas que ellos consideran que son problemas que definitivamente no pueden concentrarse en el momento del, del famoso meteizaca o de o del arrejuntamiento de taco ¿no? o del, o del eh, conocido eh, espadazo. ¿no? Así, imagínense varias veces de esas, de esas cosas. Lo que me pasa a mí es eh, cuello o mandíbula rígidos. Cansancio, cansancio y un cansancio extremo, el burnout, problemas para dormir o dormir demasiado, malestares del estómago, incluyendo los que ya dijimos, el, la diarrea o el estreñimiento, o el estar incluso con, con meteorismos, ¿no? O sea, <risa> 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 eh, usos de alcohol o drogas para relajarse, y también pérdidas o aumentos de peso repentinos y además eh, eh, excesivos, ¿no? Pues sí, imagínense, todo esto puede ocasionar que nos sintamos estresados. Ahí les van, eh, mientras lavo los trastes, ahí les van algunas de las causas que pueden generar estrés, que, que son tomadas por la Organización Mundial de la Salud, qué cagado. Eh, dice aquí casarse o divorciarse, empezar un nuevo empleo, la muerte de un cónyuge o un familiar cercano, el despido, la jubilación. Tener un bebé, problemas de dinero, una mudanza, puta sí. La mudanza sí me causó un chico de estrés. Tener una enfermedad grave, problemas en el trabajo, problemas en casa. Ya añade aquí un texto adicional, esta, esta página que estoy viendo. Dice La preocupación o ansiedad excesiva sobre asuntos diversos que se prolonga por seis meses o más puede señalar la presencia del trastorno generalizado de ansiedad. Y pues sí, de verdad, consulten a alguien, o sea, desde un médico general. Que a veces puede fungir un poco como un terapeuta y pues no, no está mal, pero pues también pueden ustedes acudir ya como un profesionista de, 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 de si un psicoanalista, un psiquiatra, bueno, más bien eh, psicólogo o psiquiatra, que les pueda dar una buena terapia, ¿no? Y ayudarles a sacar un poquito la, la parte emocional, que en muchas ocasiones es algo totalmente emocional más que físico, ¿no? Entonces, como les digo, cuando empezamos a, somati a somatizar, cuando empezamos a. a dejar que, que ese esa ansiedad ya actúe sobre nuestro cuerpo es donde nuestra cuerpa es precisamente cuando pues ya nos empieza a hacer un daño extremo ¿no? pero sí, consulten a su médico y con esto pues con este datos a ratos nos vamos con otra cosa Marit, o sea. gracias por quedarse aquí en pequeño grandino continuamos ay, no puedo abrir esto ay, ay, ay. Ya está. Pues queridísimos eh, Dinescuchas, ya que estamos aquí en el, en el tema del estrés, eh, evidentemente hay películas y libros sobre todo, sobre todo, eh, sobre cualquier tema que a ustedes se les ocurra debe existir un libro o una película, pues, pues en este caso hay una película justo que habla sobre el estrés y cómo le impacta a una persona que probablemente tiene sus defensas emocionales un tanto bajas. ¿Qué se refiere a esto? Pues que, sí, que seguramente ya viene cargando con algún tipo de trastorno afectivo o simplemente tiene una carga emocional tan fuerte en su vida que en algún momento estalla y provoca pues, un, un caos en una ciudad. Eh, creo que hemos visto todos esas noticias en donde dice eh, la... Persona que el presentador de las noticias, eh, no sé, algo así como eh, percance vehicular deja tres muertos. Una persona bajó, ah, ya me acordé. Recuerdan esta situación hace algunos meses donde un cuate va manejando, creo que por Churubusco algo así, y por ahí tienen un percance con otro vehículo, y del otro vehículo, el otro vehículo les, les corta el paso, y eran el papá y el, el hijo, ¿no? Que iba, el, el hijo iba manejando. El papá, una persona canosa, medio pelona, con lentes, se baja con uno de esos bastones que supone que debe traer la policía y le empieza a pegar en, en la ventana al otro cuate. La niña que va dentro del auto, este pues va toda, toda asustada. ¿eh? La mamá le dice, no, tranquila, tranquila. El cuate se intenta se intenta eh, escapar, pero el otro cuate, el, el imbécil del hijo le, de, de este cuate que les está pegando le cierra el paso. Bueno, un drama de aquellos, ¿no? Precisamente esas situaciones cuando traes tantas broncas o te sientes tan chingón, causan luego ese tipo de pendejadas que la verdad es que no valen la pena, ¿no? Y en esta, esta película es precisamente algo similar. Y es una película... Que no es nueva, es una película que ya va para 30 años, si no estoy mal. Eh, es una película de 1993, dirigida por Joel Schumacher y estelarizada eh, por eh, Michael Douglas. Michael michael Douglas es eh, este actor que, para aquellos más para acá, eh, es el esposo de Catherine Zeta Jones y. Híjole, no sé qué transferente darles más que salió como Henry Pym en las películas de Ant-Man, que es el, el cuate que crea el, el traje de, del hombre hormiga, ¿no? Bueno, eh, pero bueno, tiene muchísimas películas en su haber. Por cierto, tiene una película buenísima, que creo que es de principios de los 80s o finales de los 70s, donde es un corredor y eh, necesita completar un, una carrera y está semi basada en un hecho ahí real de un cuate que... que que completa una carrera todo madreado. Bueno, eh, entonces, entonces mis queridos, eh, resulta que el personaje de Michael Douglas es un cuate que tiene un, un trabajo de oficina, es un, un tipo burócrata o a lo mejor no burócrata, no me acuerdo si dice si trabaja para el gobierno o no, pero resulta que eh, está separado de su mujer. Bueno, híjoles que no les tengo que dar tanta información para que pero sí, el cuate tiene un día terrible y mientras más avanza su día, peor le va yendo, pero, o parece que le va a ir peor, pero en algún momento él decide tomar al toro por los cuernos y romperle la madre a todo aquel que se le cruce en su camino. O sea, está tomando su estrés de la peor forma para lograr algo terrible, ¿no? O sea, él quiere llegar a ver a su hija porque es su cumpleaños. Y aquel que se le ponga enfrente y que se lo impida, le va a romper la madre. Pues evidentemente, esto es algo que es totalmente inaceptable en nuestra sociedad, dado que pues tenemos reglas que nos dicen que no debes de hacer ciertas cosas, incluyendo disparar a la gente, matar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay algunos que nada más no lo entienden. Eh bueno, entonces, ay, disculpen ustedes el ruidero pero estoy acomodando trastes entonces precisamente eso es lo que le sucede al personaje de Michael Douglas eh, en algún momento estalla y dice me vale madre quien se me ponga enfrente me las va a pagar ¿No? termina haciendo un relajo lo, lo, la policía lo empieza a buscar por esas situaciones y pues ahí se arma un despapalle pero bueno, es muy buena déjenme ver en dónde la pueden ver me voy a meter a justwatch.com para que en algún momento ustedes la busquen y la puedan ver. Déjenme ver, aquí tenemos justwatch.com. Vamos a ver, lo vamos a buscar como en español se llama Un Día de Furia. Veamos. Pues miren, está fijo en HBO. Si ya tienen HBO Go, HBO, Go, HBO Max. Si tienen ustedes suscripción, la pueden ver ahí. Está la renta en Apple TV, en Amazon y en Microsoft. Ya la compra igual en Apple TV cuesta $25, en Amazon $35 y en Microsoft $40 pesos y eh, para comprarla en Apple $79, en Amazon $95 y en Microsoft $150 pesos así que pues sí está, está buena, la verdad es que sí sí está entretenida Dices, en algún momento te estás poniendo de lado de este cuate que la verdad si lo vemos en realidad él está cayendo en cosas que no debería no debería estar incurriendo en esas conductas, pero creo que en algún momento nos identificamos todos con él y decimos, ¡Sí, a huevo! pártele su madre! ¡Rómpele esto! ¡Rómpele aquello! Y si lo vemos ya desde una perspectiva así con cabeza güey, es, es que todo eso que está haciendo este cabrón está mal. ¿no? Pero bueno, véanla y ustedes me dan su opinión. Como dije, la pueden ver en HBO Max, este, si está fijo, y en, en, Apple, TV, la pueden, en Apple TV, en Amazon TV y en Microsoft eh, TV la, las pueden rentar o comprar ya les dije los precios, y ya tienen la opción y si no, pues se meten a Cuevana y la buscan ahí ¿no? o a Pelis Plus eh, bueno, mientras tanto cuídense mucho y eh, seguimos con este episodio sobre el estrés Estamos en esta onda del estrés, pues ¿qué más podemos hacer más que tratar de ayudarnos a nosotros mismos antes de eh, poder, o más bien caer en, en una situación más fuerte que nos lleve incluso al hospital o hasta la muerte misma, ¿no? hasta, hasta la tumba fría? Eh, evidentemente creo que, fíjense, estuve viendo algunas, algunas páginas, ay, disculpen ustedes el ruido, eh, estuve viendo algunas páginas de, buscando tips, para aminorar el estrés Y la verdad es que no encontré muchas cosas tan tan buenas Algunas se me hicieron increíblemente estúpidas y obvias Que dices, oye, qué bárbaro, ¿no? Por ejemplo, una, una decía Adopta una actitud eh, agradable O una actitud eh, diferente ante sí. la vida y dices, güey, pues hay personas que simplemente Son tan clavadas en sus pedos que no pueden ¿No? Entonces eso se me hizo una, una Un tip super estúpido ¿no? Un tip bien Paulo Coelho, pues, o Coelho. Entonces eh, Creo que algunos de los tips Más bien como que eh, eh, Quise juntarlos Los de varios sitios Para pues Que pudiéramos tener a lo mejor algo más Coherente Más eh, más, más beneficial si ustedes quieren Pero bueno eh, vamos a, a proceder a dar lectura y a lo mejor eh, pues, tomar algunos de estos eh, tips para nuestro beneficio. Por ejemplo, el primero y que creo que es el principal. Si el estado de, tres, de estrés perdón, se prolonga y afecta tu rutina, pues sí, consulta a un psicólogo psiquiatra. Necesitas a un profesional del tema, ¿no? A un profesional para que te ayude a lidiar con estas cosas que, están, que te están causando un estrés terrible, ¿no? Eh, evidentemente estas personas incluso pueden ayudarte a encontrar actividades que puedas tú, eh, con las que puedas tú canalizar ese estrés que tienes y que te están causando pues no nada más eh, un dolor de cabeza o poco sueño, pero pues todas esas cosas que como que ya platicamos. Que llega a causar el estrés, ¿no? o sea, incluso un infarto. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de evitar, ¿no? No tengas un infarto, por favor. No tengan infarto. siente se, se, se bien feo. Bueno, digo, no es que yo lo sepa, pero es evidente que pues, es algo que te puede llevar a la muerte, ¿no? Eh, sin embargo, hay otros, eh, hay otros puntos, a pesar de lo que acabo de decir hace un momento, que pueden ser muchos, muy evidentes, pero muy tontos. Hay uno que dice, realiza actividades que te relajen y te distraigan. Pues claro, eh, hace algún tiempo eh, estuve yo una, en una relación muy difícil, eh, que pues sí, yo creo que tanto a la otra persona con la que estaba como a mí, pues nos causó en algún momento ya un estrés terrible, ¿no? Y se venía eh, Halloween, ay, qué rico, <risa> se venía Halloween, entonces eh, yo que soy pues... Subchamaco super ochentero. Eh, soy hijo de los setentas porque nací en los setentas, pero pues también hijo de los ochentas porque pues, ahí es donde viví mi infancia, ¿no? eh, Y eh, justo por eso, pues una de las de, de las franquicias que me encantan eh, es la de Casa Fantasmas. Entonces, pues eh, en aquel momento que tenía tantos problemas con esta persona, con esta pareja, pues una de las cosas que me ayudó a aliviar el estrés que tenía para eh, pues, eh, en mi relación con esta persona eh, me puse a ah bueno eh, con esa con ese gusto que tengo yo por los cazafantasmas pues dije entonces para este Halloween quiero hacerme un traje de cazafantasmas y empecé a buscar eh, en varias páginas de internet pues, cómo construir el el, la mochila de los cazafantasmas con, con su disparador con los lentes empecé a hacer ahí una empecé a, a elucubrar cómo hacer el traje este, y, y hasta me acuerdo y me, me, me da gusto no cómo hice todo eso porque fue algo padrísimo no tienen idea cómo me clavaba cada vez que me ponía yo a construirlo a, a hacer mediciones a a cortar, este, lo hice de, de cartón, con. con. ¿cómo se llama este otro? con papel cascarón, con cartulina, con plástico, con mangueras, eh, con un chorro de cosas, con así cosas que puedes encontrar en cualquier papelería prácticamente. Y me gustó mucho el resultado. El, el traje lo hice con un. con algo parecido a un.. Eh, Overol de gasolinera Ahí todavía lo tengo Desgraciadamente ya el, el La verdad es que no, me, no, no, no sabía yo Qué hacer con la mochila Y pues no me la quería traer para acá Para donde vivo actualmente se me, se me hizo, ahí va a ser un desmadre a llevarme Luego donde la pongo, en fin Y terminé tirándola a la basura eh, Pero bueno eh, El punto es que Creo que este sí tiene Tiene mucha razón El de realizar actividades que te relajen y te distraigan, porque de verdad, cuando empezaba yo a hacer eso, todo lo demás se desaparecía, o también cosas que realmente disfruto, como por ejemplo, armar un rompecabezas, ah, hace mucho tiempo pintaba yo unas figuritas, así como de plomo, eh, y eso, en cuanto te clavas en esa onda y lo empiezas a hacer, ahí, ahí me quedaba yo horas y de repente como que me, me enderezaba, porque me empezaba a doler la espalda de... O cuando, cuando toco la guitarra y también me relajo un chingo. Eh, cuando a veces me ponía yo a dibujar o a pintar. También así podía pasar un ratot escuchando música. No, 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 no tiene ni idea cómo terminas hasta te sientes más ligero, más liviano, o incluso una, una caminata por, por tu lugar donde vives, si es que no está tan culerón. Eh, te puede relajar, ¿no? O irte, no sé, un momento al parque alguna actividad que realmente disfrutes y que te pueda hacer respirar y sacarte un poquito esa cochinada que traes por dentro que te está causando el estrés, de verdad que es increíble y muy buena. Eh, por aquí tenía otra. Ah, miren, manténganse en contacto con personas que pueden proporcionar apoyo emocional y de otra índole. Eh, creo que sí también tiene cierta razón Porque una cosa es hablar con un profesionista O sea, con un psiquiatra Un psicólogo Y la otra es con una persona que sea de tu entera confianza no Porque probablemente esta persona A quien le tienes confianza Con quien te sientes en confianza eh, Es justo ese el punto Que a lo mejor puedes incluso Darte eh, el chance de Echarte una buena llorada Y de decir, güey, es que ya lo aguanto Ya lo aguanto Hasta parece eh, audio de TikTok, ¿no? Ya lo no aguanto. ¿Cómo que ya no aguanto? es Claro que se aguanta. Bueno, a lo mejor la persona no necesita. Bueno, y ustedes también, recuerden que, amiguitos, recuerden que eh, pedir un consejo es muy peligroso, pero darlo, pues, también es más, ¿no? Y, 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 como, y aún más, pues seguirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos tenemos distintos puntos de vista y distintas vidas, entonces lo... No necesariamente lo que le funciona al amigo te va a servir a ti. O en dado caso, pues tómalo con un grano de sal y con, tómalo con aspirina y adáptalo a tu circunstancia, ¿no? Pero pues sí, es, es precisamente por eso que a veces es difícil. Eh, pero sí, o sea, a veces eh, tal vez el, el hecho de ponernos en nuestro papel de, de voy a escuchar activamente a la persona y le voy a dar chance de que se desahogue, pues creo que está bastante bien porque a veces eso es lo que mucha gente... Necesita únicamente que los escuchen un poco ¿no? No, no, no no que le resuelvas la vida Hay unas parejas que este, se están Y a veces lo dicen algunos comediantes no Creo que Franco Escamilla por ahí lo menciona Tu vieja te está... Me choca la palabra de mi vieja No tu vieja, no, la vieja eh, te, está, te está diciendo tu mujer, te está contando X cosa y luego tú le dices, ay, pues cómo, cómo eres mensa, para qué haces eso, ¿no? Y tu mujer te dice, güey, yo no quiero que me des la solución, ¿No? A lo mejor por ahí entra un poquito lo del, lo del mansplaining, ¿no? Pues sí, a lo mejor, de, de verdad, a lo mejor ni tú ni tu pareja quieren realmente que, te, que les resuelvan la vida o, o no le estás diciendo, no te estás quejando amargamente con, con tu pareja del de vecino, ¿no? Que deja su carro mal estacionado que es un hijo de puta y... Este, su perro se hace caca ahí en tu entrada, XXX, digo, bueno, esas son otras cosas, ¿no? Pero a lo mejor sobre un compañero de trabajo, sobre un familiar, lo que tú quieras, ¿no? Pues no necesariamente te está contando esas cosas para que le des una solución, ¿no? Sino te está contando esas cosas porque necesita desahogarse la persona y eso es increíblemente válido. No no necesitan una, un, necesariamente una solución A menos que yo que la persona te lo pida Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo le puedo hacer? ¿no? Pero ya les dije, ya les dije, amiguitos Está cabrón pedir un consejo Pero está más cabrón darlo Y todavía aún más cabrón seguirlo no Entonces, a menos que te lo pidan Pues realmente no, no le des una solución O no le quieras una solución Simplemente escucha a la persona Creo que es, es más, más eh, efectivo Escuchar que darle a huevo una solución que no te pidieron, ¿no? o una opinión tampoco pedida. Entonces, mejor. Esta, esta que les voy a decir, creo que sí está bien y no está bien. ¿no? Eh, dice: haz ejercicio con regularidad. Bueno, discúlpenme, pero no todas las personas son igual de activas, ¿no? O no todas las personas tienen la misma disposición de hacer ejercicio. Sí, yo sí hago ejercicio, ya, yo tengo mi. Mi este... Ay, se me salió un este... Ay, esta camisa tiene un ojito. Porque ya está viejita. Esta camisa ya tiene un chingo de años, oye. Esta que estoy planchando para tu morro. Y es la primera vez después de tantos años que se le hace un ojito. Bueno, eh, pero sí, eh, hay, hay personas que, pues, así como yo, pues les gusta mucho el ejercicio. Ya tienen su, su horario para hacer ejercicio. Eh, realizan cierto, ciertos ejercicios ciertos días. Hay unas personas que van al fútbol, hay unas personas que, bueno, o, o juegan con sus amigos cualquier tipo de deporte. Hay personas que les gusta ir al gym, hay personas que corren, hay personas que caminan mucho. En la mañana por aquí hay un vecino bien chistoso que, que le digo don caminador, porque no sé cómo se llama todavía, aunque le he preguntado. Y tampoco tengo, me cae bien, pero tampoco tengo ganas como de saber su, su vida íntima, ¿no? Eh, bueno, tampoco tan íntima, pero pues digo, no. Que todavía no tengo ganas de preguntar ni cómo se llama ni presentarme ¿no? simplemente nos ve, a mi enana le cae muy bien la enana lo saluda, el señor nos saluda y se acabó no. Eh, pero sí, él, él todas las mañanas camina un chingo y lo vemos caminando ¿no? y este, sale el cuate de, de su casa eh, y lo vemos que le da vueltas a las cuadras y anda caminando y bueno, eso es, eso es ejercicio y está chido o sea, hay personas que también simplemente salen a caminar por el gusto de caminar y eso creo que ahí eh, combina dos, dos cosas ¿no? el, el gusto por hacer algo Y a lo mejor también un poco de actividad física Pero sí, hay gente que simplemente No le gusta la actividad física De ningún tipo ¿no? O sea, Hay gente que a lo mejor la, Lo voy a decir a lo mejor como un cliché Espero que no, no me lo tomen así Pero hay gente que hay personas que les gusta Sacar sus, su estrés con videojuegos Punto hay personas que lo hacen con sudoku, hay personas que liberan emociones viendo películas, novelas, la Rosa Guadalupe, como dice el dicho, <ríe> y demás. Entonces, pues, no necesariamente creo que la actividad física tenga que, que ser norma, ¿no? Si lo quieres, si quieres sacar tu estrés, o sea, más bien es una opción. Y bueno, todo esto son opciones, pero, pues sí, por eso creo que en ese punto, o sea, sí, Sí te, sí te puedo ayudar, pero si no es lo tuyo, pues, pues busca lo tuyo, ¿no? Rep, re, se repite el, el punto anterior de busca cosas que, que te ayuden a relajarte y las que te puedas clavar en algo sano, ¿no? En fin. Ay, eh, que he estado luego viendo cuates que hacen dioramas para aquellos coleccionistas. Puta, se ve padrísimo. ¿no? Se ve padrísimo cómo pintan, cómo agarran un... Una, un una hoja de foamy y la transforma en una pared con graffiti. ¿no? Se ve bien chido. Se ve muy, muy, muy chido. Eh, otra que... Es que también aquí... Eh, bueno, esa yo creo que mejor no la menciono. Uh, 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 esta sí, estas dos más bien, creo que sí tienen mucha razón. La primera dice o una de estas dice medita. Y sí, yo creo que el meditar sí te puede ayudar bastante para encontrarte a ti mismo, para entenderte a ti mismo, para revisar tus pensamientos lo que has hecho, lo que hiciste durante el día, cómo fue tu, tu desempeño en el día por ejemplo, ya sea laboral, ya sea con tu familia, como, como persona en general ¿no? eh, meditar creo que tiene grandes beneficios y hay formas de hacerlo eh, hay centros incluso de meditación guiada hay cursos de meditación guiada hay incluso unos gratuitos que puedes encontrar en YouTube o aplicaciones que te pueden ayudar a meditar y ahorita está ya lleva algunos años de moda no el la onda de la meditación y de la relajación y todo esto de que incluso esas moditas de repente van a unadas ahí a los cómo se llaman estos los los cositos estos que sueltan vaporcitas. Con aceites esenciales, se me olvidó, los vaporizadores, ¿no? O humidificadores que antes eran para personas y niños con asma, con problemas de, 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 de respiración, y ahora pues ya los pones en tu casa para que, para que supuestamente llene todo de una erudencia de eh, Pero sí, meditar, la verdad es que creo que te puede dejar mucho, 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 el estar, en, el tomarte el tiempo, Cinco minutos para estar tú solo en paz. Yo sé que con niños va a ser increíblemente difícil, ¿no? Pero que te pongas con tus chiquillos ahí a un, a un ladito y le digas, quédate jugando tantito, te, toma, te tomas cinco minutos para meditar, para pensar en ti o simplemente para no pensar en nada, creo que debe de ser muy... Muy beneficioso para ti, para tu salud mental y seguramente para tu cuerpo. Y el segundo dice ríe más, que también está medio, suena medio pendejo, ¿no? que ay, si sí me voy a reír más, ¡Ah, ah, ah, ah! no siento ningún cambio. ¿No? Pero, pues bueno, más bien creo, busca cosas que te hagan reír más, ¿no? En específico, pues a lo mejor películas, series, libros, eh, memes, eh, cosas que, que realmente te causen el. el genuinamente, la reacción de la risa, ¿no? Y si yo creo que sabes qué tipo de humor te gusta, pues hay tantas formas y hay tantas aplicaciones, hay tantas cosillas que puedes encontrar alrededor de, de la interwebs que seguramente te van a sacar una sonrisa, ¿no? O una, una buena risa, una carcajadita. Entonces, muy ambiguo, pero pues tal vez tenga cierta razón. Y ya con eso... Pues creo que estos tips les hayan ayudado Hay uno más por ahí, hay un tip más que dice eh, Pero también Medio escuetillo, medio mencito Come bien, pues sí, pero pues comer bien Pues te va a traer muchos beneficios ¿No? No nada más eh, los emocionales Pero bueno Ahí ustedes, piénsenle Si les gustaron estos tips, pues Espero que a alguno les, les resulte agradable y que a lo mejor lo puedan poner en práctica para cuando estén estresaditos. Y eh, vamos a otra cosita antes de terminar este episodio. Pues mis queridísimos, yo creo que con esto ya vamos a, a dar por terminado este episodio. Y fíjense que eh, si están ustedes con el estrés súper alto, están en una situación laboral, sí eh, reitero lo que, lo que dije al principio, lo que he dicho en otros episodios, sí tomen su tiempo para ustedes, de verdad, aunque estén en el trabajo. Incluso si en algún momento necesitan ir al baño, pues, digo, ni modo que eh, la, la empresa para la que trabaja diga no, no te puedes tardar más de 5 minutos en el baño, güey. o sea, necesito cagar, ¿no? Y no, no puedo empujar porque me sale hemorroides, hemorroides, entonces no chingues. ¿no? Bueno, tampoco te vayas a tomar 20 minutos porque también va. a este güey o esta chamaca se anda haciendo ahí un manoseo ¿no? o algo así, entonces pues también digo, no exageren, pero 6 minutos que vayan al baño a, a tirar el meao o lo que necesiten hacer hacer sus necesidades fisiológicas no importa, relájense tantito e incluso tómense 5 minutos y si a lo mejor tienen un trabajo el trabajo que sea, tómense 5 minutos cuando tengan un chancecito, respiren, muevan los hombros, muevan los brazos, hagan así como que, como que están calentando para alistarse, para hacer ejercicio. Ah, pues hagan algo así. Van a ver que les va a resultar muy benéfico. Muy benéfico porque, y a la larga, va a ser algo que les puede dejar mucho eh, en, en ese aspecto del antiestrés. Eh, les va a ayudar muchísimo, no tienen ni idea, es, es algo rico, es algo que pueden, que pueden hacer sin pagarle nada a nadie, o sea es como una semiterapia que ustedes se pueden dar, el hecho de poder hacer eh, eh, esos movimientos, el hecho de poder respirar tantito, darse ese chance, les va a ayudar cañón. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Ya hace mucho que no pone yo un episodio completo, pero espero que les haya gustado. Y espero que no estén tan estresados, que digan, ay, este cabrón con sus pues, pinches episodios ya me tiene harto. Pero bueno, espero que puedan ustedes tener un mejor manejo del estrés. Cuídense mucho, no se me estresen tanto. Y en esta modernidad ya tenemos muchísimas opciones para poder eliminar el estrés. Así que, utilicen alguna. Nos vemos en el siguiente episodio que pueda yo poner. Bye, bye. Un besito, un chayito y gracias por habernos invitado.